0: Jezus powiedział do swoich uczniów, Pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie, Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę, Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział, sto beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł, sto korcy pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie i napisz osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczęła szesnasty rozdział Ewangelii świętego Łukasza, w którym zawiera się takie całościowe nauczanie Jezusa o podejściu do dóbr materialnych. Zaczyna się od przypowieści, którą czytamy dzisiaj. Jutrzejsza Ewangelia będzie nam mówiła Nie możecie służyć Bogu i mamonie. A więc o takich dwóch porządkach ludzkim, światowym, służenie Mamonie i porządku Bożym, gdzie my w naszym podejściu do dóbr materialnych uczymy się służyć Bogu, a służba Bogu polega także na służbie drugiemu człowiekowi. Bo to, co chce nam powiedzieć Jezus, a na koniec tego szesnastego rozdziału powie nam poprzez przypowieść o bogaczu i o łazarzu, który jako biedak leżał pod bramą jego pałacu. To jest przypowieść, która zamknie ten szesnasty rozdział. Jezus chce nam powiedzieć, że żadne dobra materialne, które po ludzku posiadamy, po Bożemu nie są naszą własnością. Otrzymujemy je w zarząd. Pan pochwalił w przypowieści, którą słyszymy dzisiaj, nieuczciwego rządce za to, że roztropnie postąpił. Ale to, o czym słyszymy, to znaczy zmiana zapisu dłużnego, jest roztropnym podejściem, dlatego że nieuczciwy rządca, a wiemy to ze źródeł pozabiblijnych, Działo się tak wtedy w Ziemi Świętej, że rządcy, aby zarobić coś dla siebie, udzielali lichwiarskich pożyczek to znaczy udzielali z dóbr, które otrzymywali od swego pana w zarząd, udzielali pożyczki, ale domagali się znacznie większego zwrotu panu. Oddawali to, co było faktycznie od pana udzielone jako pożyczka, a całą resztę zbierali jako swój zysk. Egzegeci wyliczyli, że w tych dwóch przypadkach, które słyszymy w przypowieści, czyli w zmianie zapisu ze stu oliwy na pięćdziesiąt i w zmianie zapisu stu korców pszenicy na osiemdziesiąt, zysk tego nieuczciwego rządcy, lichwiarski zysk, który był zakazany, to było i w jednym przypadku, i w drugim przypadku około tysiąca denarów. To znaczyło przeciętny zarobek człowieka przez trzy lata. Na tym polegał proceder nieuczciwego rządcy. Wykorzystał majątek swego pana, żeby się w nieuczciwy sposób dorobić. A więc roztropność polegała na tym, żeby zacząć być uczciwym i urealnić tą pożyczkę w taki sposób, aby zdobyć życzliwość innych ludzi przez to, że zaczął ich uczciwie traktować, przychodząc im z pomocą przy wykorzystaniu dóbr swego Pana, ale nie w taki sposób, żeby na tym skorzystać poprzez nieuczciwy zysk. To bardzo ważna prawda dla nas. Prawda o tym, że Bóg nas wzywa do roztropności. Roztropność. Tak jak ją odczytujemy w Słowie Bożym, jak mówi nam o niej sam Jezus Chrystus, polega na tym, aby oprzeć się w swoim życiu na wezwaniach bożych. Wyjaśnia to Jezus wprost, mówiąc, że człowiek roztropny to jest ten, który buduje na skale. Tą skałą, na której buduje człowiek roztropny, to są przykazania, które przyjmuje i wypełnia. O roztropności mówi także Jezus, gdy posyła swoich uczniów, mówiąc, bądźcie roztropni jak węże, ale równocześnie mówi, bądźcie czyści jak gołębie. A więc myślcie, ale myślcie w takim kluczu, jak skutecznie głosić Ewangelię, jak docierać do serc ludzi. O takim podejściu do roztropności mówi także i też w Ewangelii świętego Łukasza, Pan Jezus tłumacząc uczniom, że roztropny rządca potrafi rozdawać żywność ludziom sobie powierzonym we właściwej porze, czyli potrafi karmić innych, karmić tym, co otrzymał od Pana, tym podstawowym pokarmem, którym sami mamy być karmieni, to jest miłość. I ta miłość ma nas najpierw przemienić i uzdolnić nas do tego, abyśmy tą miłością, którą otrzymujemy w zarząd, karmili innych. Ta miłość, którą otrzymujemy od Pana, to są także wszystkie nasze dobra materialne. One mają służyć temu, aby budować Boże Królestwo w sercach innych ludzi, nie inaczej. Święty Paweł w dzisiejszym fragmencie listu do Galatów mówi jednak, że nawet wśród chrześcijan są ludzie, o których możemy powiedzieć nieuczciwi rządcy. Przyjmują łaskę, przyjmują Boga, przyjmują pomyślność, jaką Bóg im daje i nie używają jej po to, żeby budować Boże Królestwo. Święty Paweł pisze o nich tak. Wielu bowiem postępuje, jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem: ich losem zagłada, ich bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić, to ci, których dążenia są przyziemne. To są chrześcijanie, którzy pozwolili, aby troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszyły wzrastające w nich Słowo Boże. To przestroga i wezwanie dla nas, byśmy w świetle Słowa Bożego badali nasze serca. Czy Słowo Boże wzrasta ponad wszystkie nasze problemy, pokusy, pragnienia? Czy Bóg naprawdę w naszym życiu jest na pierwszym miejscu? A jakie lekarstwo w tym opisie daje na te dążenia przyziemne i na to zamknięcie się w doczesności sam święty Paweł? Święty Paweł mówi tak, bądźcie bracia wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. A więc pedagogika świętości, patrzmy w świętych, uczmy się od nich. Uczmy się od Świętego Pawła. Patrzmy, jak on potrafi karmić, będąc w więzieniu. Pamiętajmy, list do Filipian to jeden z listów więziennych. Ani jednego słowa skargi, narzekania, że jest mu ciężko, całe życie skierowane dla drugich, ile tam jest żarliwej miłości, ile tam jest serca włożonego w to, by wspierać innych. Przecież to z miłości i to takiej rozpoznanej i przyjętej przez adresatów listu wypływa wyznanie. Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu umiłowani. Ile miłości ma człowiek, który rozdaje to, co otrzymał od Boga, nie chce być dla nikogo ciężarem. Sam pracuje na własne potrzeby, po to, żeby być czytelnym świadkiem Ewangelii, żeby być rządcą roztropnym, który daje pokarm, karmi miłością, karmi prawdą, karmi swoją żarliwością życia w trosce o Boże Królestwo. To jest nasze powołanie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wszystkich, w których możemy się wpatrywać aby nasze serca zapalały się miłością do Ciebie i troską o innych. Dziękujemy Ci, że dajesz nam ducha roztropności, aby nasze serca mogły rozpoznać, jak karmić innych tą miłością, którą otrzymujemy od Ciebie. Dziękujemy Ci za wszystkich biedaków, których stawiasz na drodze naszego życia i poprzez których nas wzywasz, abyśmy rozdali innym to, co otrzymujemy od Ciebie. Prosimy Cię także, Ojcze, umocnij Ducha Świętego w nas, byśmy byli jak panny roztropne, które mają zapalone pochodnie, płonące poprzez dar Ducha Świętego, napełnione oliwą Ducha Świętego, byśmy służąc innym, potrafili w ciemnościach wiary rozpoznać, że przychodzi oblubieniec aby nas zaprosić na ucztę baranka, bo Ty, Ojcze, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.